0: Moim gościem dzisiaj jest Tomasz Wyłuda, ekspert do spraw inwestycji Bank Credit Agricole. Dzień dobry, witam pana. Dzień dobry. Ale nie będziemy rozmawiali o takim no, najbardziej oczywistym sposobie inwestowania, jaki każdemu może przychodzić do głowy przy tym temacie, nie wiem, akcje, waluty, coś w tym rodzaju. Porozmawiamy dzisiaj o metalach, ale właściwie na początek. Dlaczego ktoś miałby się w ogóle interesować inwestowaniem w metale i w jaki sposób to zrobić? Bo to się od razu kojarzy ten segment rynku raczej z takimi dużymi graczami, nie z pojedynczym człowiekiem, który chce sobie tam trochę przyoszczędzić, ewentualnie zarobić.
1: Wydaje mi się, że metale są dosyć dobrą inwestycją z tego powodu, że są nieskorelowane z rynkiem akcji, co oznacza, że jeżeli rynek akcji rośnie, to metale spadają, natomiast jeżeli chcemy się zabezpieczyć przed spadkami akcji na giełdzie, to możemy sobie takie metale zakupić, na przykład złoto, srebro. Wtedy jesteśmy po części zabezpieczeni przed tym ryzykiem. Przykładowo ludzie dosyć dużo kupują złota, srebra, kiedy są czasy ciężkie, kiedy spodziewają się jakiejś wojny, kryzysu gospodarczego. Tak więc eksperci zalecają od 2 do 5 portfela zainwestowane w kruszce I tutaj chciałbym obalić ten mit, wcale nie trzeba mieć dużych zasobów gotówki, zainwestowanego kapitału, aby móc pozyskać trochę złota czy srebra. Są różne instrumenty, możemy na przykład zainwestować poprzez fundusze inwestycyjne, które albo inwestują w spółki, które wydobywają te, Metale albo bezpośrednio inwestują w te surowce, gdzie się składują, na przykład w Szwajcarii czy w krajach, w których no, ciężko jest rządowi odebrać te metale od nas. Oczywiście możemy także tutaj zakupić metale w formie fizycznej. Tak? Tak. No to
0: zaraz do tego dojdziemy, ale to są takie fundusze, które po prostu działają jak wszystkie inne. Tak, Wykupujemy sobie udział i Bo on albo rośnie, albo spada, w zależności od tego, jaka jest sytuacja i w ogóle tych metali nie dotykamy, prawda?
1: Tak, zgadza się. Są tego oczywiście zalety i wadę Zaletą jest taka, że nikt nas nie oszuka. Ciężko tutaj jest podrobić metale i oszukać specjalistów, którzy pilnują, żeby to nie było jakieś fałszywe złoto czy srebro. to jest
0: pewnie podatek.
1: Podatek akurat nie. Największym tutaj problemem jest to, że jeżeli spodziewamy się jakiegoś, jakiejś wojny, no to bardzo dużo ludzi boi się, że te metale zostaną odebrane. Na przykład było 70 czy 80 lat temu taka sytuacja, że w Stanach Zjednoczonych rząd skonfiskował obywatelom całe złoto i no, ludzie do tej pory boją się i wolą trzymać właśnie kruszce w, w domu.
0: Aha, żeby nie było kogoś, kto przyjdzie i zabierze, tak? Bo tutaj tak, to jest główna taka obawa. Technicznie to jest... trudne. Ale to nie płaci się podatku od zysków kapitałowych w przypadku takiego funduszu, jak się kupi udział po prostu? Tak,
1: tak. Płaci się, tylko tutaj fundusze inwestycyjne mają pewnego rodzaju benefity, na przykład inwestując w srebro. Jeżeli chodzi o złoto, to nie ma tutaj żadnych problemów. Jest traktowane jako normalne aktywo inwestycyjne, natomiast Natomiast w przypadku srebra płaci się podatek VAT. Jeżeli zainwestujemy w srebro za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych, na przykład w Szwajcarii czy w jakimś innym kraju, które ten kurs jest trzymany, to unikniemy tego podatku i będziemy mogli tutaj po lepszych cenach nabyć to srebro.
0: Aha, no rozumiem, ale jeśli kupimy sobie tam za 100 zł udziałów w Polsce takiego funduszu i potem go sprzedamy za, nie wiem, 160? No to tak będziemy jak... musieli od tych 60 zł Niestety. zapłacić
1: 19% podatku odzysków kapitałowych.
0: A jak sobie kupimy kilo, dobra, niech będzie srebra i włożymy do szafy albo sejfu, wszystko jedno, to potem jak sprzedamy, to no nie zapłacimy, prawda?
1: No tutaj jest traktowane jako dobro konsumpcyjne, czyli jeżeli to jest Firma, to musimy sobie tutaj e, doliczyć wartość dodaną, więc e, podatek VAT.
0: Jakie metale na tym rynku grają, że tak powiem? Bo te oczywiste, które przychodzą nam do głowy, no to jest właśnie złoto, srebro, no i zapewne platyna, o której też wszyscy słyszeli uważana za najdroższy metal świata, ale tylko uważana. Zresztą to pewnie pan wyjaśni za chwilę.
1: E, tak, jeżeli chodzi o platynę, no to większość z nas tutaj kojarzy platynę jako najdroższy metal, droższy niż złoto. Często się obrączki tutaj robiło, albo jakoś biżuterię z tej platyny. Natomiast platyna od wielu lat, co ciekawe, nie jest już droższa od złota, więc ten mit z kartami płatniczymi, czy, które są na przykład platynowe i są Właśnie, lepsze niż złote. Niż złote. Powinny być lepsze, tak? Zgadza się. Tutaj przyjęło się, że platyna jest droższa. Platyna od wielu lat nie jest droższa od złota, jest prawie o połowę tańsza. O połowę. A o połowę, czyli za to, możemy kupić taką samą wagę platyny dwa razy taniej niż złota.
0: A co to się stało z tą platyną tak swoją drogą, że ona przyciągu no myślę dość krótkiego czasu z punktu widzenia, nie wiem, spojrzenia na, na ekonomię w ogóle tak bardzo staniała. No tutaj zadziało
1: się kilka przyczyn, głównie tutaj rewolucja w energetyce. Platyna używa się głównie do, w przemyśle, do, w produkcji samochodów diesla i tutaj bardzo jest duże jego zużycie. Natomiast w ostatnich latach silniki diesla wychodzą z użycia na rzecz innych rodzajów samochodów. No tutaj bardziej w stronę samochodów elektrycznych spoglądamy coraz częściej. Jest wycofywana, ten diesel, który bardzo za mocno zanieczyszcza środowisko, więc tutaj popyt na ten metal spada, a produkcja dalej pozostaje na tym samym poziomie. Tak więc diesle
0: załatwiły platynę, tak? Tak, w... można powiedzieć?
1: Tak, zgadza się. Tutaj zmiany technologiczne spowodowały to, że no, nie ma blisko połowę.
0: Czyli można powiedzieć, że jednak to inwestowanie w metale też nie jest pozbawione ryzyka, bo wydawałoby się, że to jest taki bardziej, że tak to nazwę, nieruchawy instrument, tak?
1: Tak, tutaj mówimy bardziej o metalach szlachetnych, złoto, srebro, które są mniej tam podatne na wahania związane z cyklem gospodarczym. Szczególnie tutaj mówimy o złocie, które jest postrzegane jako taka bezpieczna przystań, natomiast srebro wykorzystuje się bardzo dużo w przemyśle, więc... No tutaj już mniejsze takie zabezpieczenie przed wahaniami gospodarczymi.
0: Do, bo jak popatrzymy w jakimś tam horyzoncie czasowym na wykres giełdowy, to ta amplituda jest dość duża, prawda? Wartości spadają, rosną, spadają, rosną. Jak wygląda ten wykres złota? Czy to jest taka charakterystyczna... Krzywa, która rośnie, czy, czy tam też są jakieś wahania, powiedzmy, no istotniejsze z punktu widzenia takiego inwestora, choćby indywidualnego, jak, jak zwykły mhm. ten Kowalski? Tak jak powiedziałem na samym początku,
1: złoto jest odwrotnie skorelowane z rynkiem akcji, czyli jeżeli jest dobra sytuacja na go- w gospodarce światowej, to ten wykres zachowuje się pozytywnie. a W ostatnim czasie mamy spowolnienie gospodarcze, więc tutaj. Już mamy? Tak, już widzimy. Widać to po złocie? Widać to po złocie. Od początku roku złoto podrożało o 25%, więc tutaj nasza gospodarka szykuje się na na większe ryzyko i inwestorzy szukają właśnie bezpiecznej przystani.
0: Ale bardziej chodzi mi o to, czy ten wykres jest jakby, straty i zyski są nieco, nieco mniejsze, łagodniejsze w przypadku złota, czy właśnie podobne do tych akcyjnych?
1: Rzeczywiście są tutaj mniejsze wahania, więc...
0: Generalnie jest to instrument bezpieczniejszy trochę niż akcje, tak?
1: Jeżeli spojrzymy na długą perspektywę, to jest zdecydowanie bardziej bezpieczne, szczególnie jeżeli uwzględnimy tutaj inflację, bo jeżeli spojrzymy na indeksy giełdowe, to stopę zwrotu, w stopach zwrotu z indeksów giełdowych mamy już zawartą inflację, więc tutaj musimy także tutaj wziąć to pod uwagę. Jeżeli tutaj odejmiemy tą inflację, to rzeczywiście wahania cen złota są stosunkowo niewielkie.
0: To jakbyśmy chcieli poradzić komuś, kto ma no stosunkowo dużo pieniędzy, jak na nasz nasze warunki gospodarcze. Zdaje się, że kilo złota kosztuje w granicach, nie wiem, 180 tysięcy, tak, mniej więcej. Ja tak, zgadza chwili, się. Że tak, mhm. dla uproszczenia. Komuś rodzi się dziecko i ten ktoś chce wyposażyć to dziecko na to, żeby za 20 lat miało jakąś tam kwotę startową. Co by pan kupił? Kilo złota Czy kilo akcji, to znaczy czy akcji za 180 tysięcy? Wydaje mi się,
1: że w tak długim horyzoncie czasowym warto przeważyć tutaj akcje. Jeżeli inwestujemy dla dziecka, no to akcje w długim terminie przynoszą wyższe stopy zwrotu. Średnia ze 100 lat stopa zwrotu z rynku akcji Mówimy także o rynku amerykańskim, to jest około 10% rocznie, natomiast złoto głównie chroni przed inflacją, no i plus 1-2% ponad tą inflację, czyli możemy spodziewać się stóp zwrotu na poziomie 4-5% rocznie, ale to w bardzo długiej
0: perspektywie. To w jakiej perspektywie na złoto powinniśmy postawić? Czy tam w ogóle metale kilku lat?
1: To zależy, w co. Czy powinniśmy
0: jak... jednak grać tym złotem?
1: Tak, powinniśmy moim zdaniem dywersyfikować nasz portfel. Nie jesteśmy w stanie tutaj dokładnie przewidzieć cyklu koniunkturalnego, więc zalecamy od 2 do 5% portfela w metalach szlachetnych, głównie tutaj w złocie, ponieważ jest najbardziej płynnym, bezpiecznym metalem.
0: A poza złotem, srebrem i platyną, jakie tutaj jeszcze mamy? Możliwości, w co możemy spróbować zainwestować, i, i, i dlaczego? I do czego to służy? No, tutaj
1: mamy bardzo szereg różnych rodzajów metali szlachetnych. Poza tutaj wspomnianym złotem, srebrem, mamy też na przykład kobalt i lit. Kobalt i lit są dosyć mocno wykorzystywane przy produkcji samochodów elektrycznych.
0: Baterii chyba, tak?
1: Tak, zgadza się. Tutaj w bateriach jest dosyć duże zużycie tych metali. Warto tutaj wspomnieć, że produkcja tych metali jest bardzo mocno skoncentrowana w kilku krajach świata. Na przykład jeżeli chodzi tutaj o kobalt, to 70% światowej produkcji jest zlokalizowana w Demokratycznej Republice Konga.
0: Ciężka sprawa.
1: Tak, ciężka tam jest cała wojna, są problemy humanitarne, teraz niedawno ebola tam, problemy z ebolą są, więc ogólnie... To są problemy ze
0: wszystkim można powiedzieć, prawda?
1: Zgadza się, dlatego ciężko tutaj z dostawami jest, czasem te dostawy są przerywane i ceny tego metalu bardzo mocno się wahają, są bardzo wysokie.
0: Spekulacyjny metal taki?
1: Tak, to jest spekulacyjny metal, natomiast inwestorzy widzą, że ten metal jest bardzo drogi i rozpoczęły się intensywne poszukiwania w innych regionach świata. Głównie tutaj mówimy o Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Australii. W tych krajach możemy w najbliższym czasie odkryć inne
0: złoża kobaltu. Ale rozumiem, że tego kobaltu nie kupuje się fizycznie raczej, tak? tylko, ja, tylko jakieś tam zgadza się. Tutaj... instrumenty hmm. innego rodzaju.
1: No ciężko tutaj mieć tonę kobaltu no w piwnicy, <laughs> więc raczej tutaj o funduszach inwestycyjnych mówimy, jeżeli dla takiego zwykłego inwestora. Ale
0: to też ryzykowne w tej chwili, bo jak tak ludzkość zaczęła intensywnie poszukiwać w innych krajach, to spodziewam się, że pewnie znajdzie, bo to się często tak kończy i może to potanieć dość szybko i gwałtownie, prawda?
1: Ja, zgadza się. Jeżeli chodzi o te metale kobalt i lit, to to rzeczywiście może tak być, że zostaną odkryte nowe złoża i ten metal potanieje. Natomiast tutaj popyt znacząco rośnie. Spodziewamy się, że w związku z rozwojem samochodów elektrycznych i tutaj ich zużycia, ta produkcja będzie musiała wzrosnąć trzykrotnie do 2050 roku, żeby zaspokoić ten podstawowy popyt tylko ze strony samochodów elektrycznych.
0: A jeśli chodzi o miedź, ciekaw jestem, bo to jest taki metal, który no, jest nam tutaj pewnie dość dobrze znany w regionie z racji kghm kopalni no i, i, i tego, że po prostu jest w pewnym sensie fundamentem rozwoju regionu, prawda? Czy miedź jest metalem podatnym na wahania cen na światowych rynkach? Jaka jest w tej chwili sytuacja, jeśli chodzi o cenę i jakie są perspektywy pana zdaniem? Już tak też trochę pytam właśnie z punktu widzenia interesu regionu.
1: Rzeczywiście tutaj mówi się, że miedź ma doktorat z ekonomii. To oznacza, że bardzo dobrze po notowaniach miedzi widać, jaki mamy cykle koniunkturalne I tutaj od półtora roku ceny miedzi spadają. To znaczy, że zły? to oznacza, że mamy spowolnienie gospodarcze i widać to nie tylko u nas, ale także w Niemczech. U nas praktycznie tego spowolnienia nie widać, ale w Niemczech zbliżamy się do recesji, w Stanach Zjednoczonych też widzimy lekkie spowolnienie gospodarcze, to samo w Chinach i Mieć właściwie przewidziała to pół roku wcześniej, bo ceny tego surowca zaczęły spadać gdzieś mniej więcej pół roku wcześniej, zanim zaobserwowaliśmy te spowolnienie gospodarcze. Natomiast w długiej perspektywie tutaj ceny miedzi powinny rosnąć, zapotrzebowanie na ten metal systematycznie rośnie, dwukrotnie zapotrzebowanie powinno wzrosnąć do 2050 roku. Z punktu widzenia naszego regionu tutaj warto także spojrzeć na srebro, które... Przy okazji niejako, prawda? Tak, bo Polska, mało kto wie, jest światowym liderem w zasobach tego surowca, jeżeli można powiedzieć, że jest prawdziwą Arabią Saudyjską, jeżeli chodzi o ten surowiec, ponieważ mamy największe jego zasoby na świecie, więc jeżeli ten metal będzie używany mocniej w przemyśle w przyszłych latach, no to być może Polska na tym bardzo mocno zyska. Warto tutaj powiedzieć przy okazji srebra, że srebro ma bardzo unikalne właściwości, ponieważ jest najlepszym przewodnikiem energii elektrycznej, ciepła i najbardziej odbija światło elektryczne, e, przepraszam, światło, więc e, no tutaj jest unikalnym metalem, być może zastosowanie jego wzrośnie w przyszłych latach.
0: Czyli co, Silver is the New Gold, tak? I chodzi o to, żeby tak się stało, to wtedy my będziemy mieli takie mniej więcej PKW jak Arabia Saudyjska, Per capita. No może nie. Może niekoniecznie
1: tutaj ciężko przewidywać ceny metali na przyszłość, szczególnie że srebro jest tutaj wykorzystywane w fotowoltanice. Jak wiemy, fotowoltanika bardzo szybko się rozwija i być może jeżeli tutaj spodziewamy się, że coraz więcej energii elektrycznej będzie pochodzić ze światła słonecznego, no to być może ceny srebra bardzo mocno wystrzelą w górę i naprawdę Polska może na tym mocno zyskać. Tym bardziej, że przykładowo w takim jednym panelu słonecznym jest około 20 gram srebra i ciężko tą ilość zmienić,
0: zmniejszyć, ponieważ nie ma tutaj substytutów. No to co, jak ktoś ma wolne parę złotych i chciałby, przekonaliśmy go do do tych metali, co by pan zrobił? Fundusz, sztabkę, złota, kilo srebra? To zależy w jakim horyzoncie inwestujemy.
1: Jeżeli w w pięcioletnim, to wydaje mi się, że fundusz, natomiast w dłuższym, to warto sobie
0: zakupić monetę albo sztabkę. Tomasz Wyłuda, ekspert bankowy Kredyt Agricole. dzisiaj o inwestycjach. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.